0: 不变的相约，不变的温暖，值得晚间之剧系与你相伴。我是袁熙，或许现在的你还未满二十岁，又或许你已经过了二十岁这个年纪。虽然袁熙也还未满二十岁，但是今天，我想与大家一同走进刘同笔下的写给二十岁的自己。同时，大家也可以关注电台主页的新浪微博，来参与话题互动。二十岁，我想对你
1: 说。
0: 手边放了一张你的照片，大二的你，二十岁，一件驼色的毛衣。一条牛仔裤，一双帆布鞋
1: ，
0: 没有发型，笑得很不知所以。我还记得那一天早晨，因为穿什么样的衣服而头疼，最后因为没有时间了，于是乎乱穿了一件。在十年后的我看来，却也蛮清爽的。现在看来。那时你处心积虑做的一些搭配，常常以失败告终，而随意搭上的衣服，反而显得更像你。当然，那时的你是不会明白的。而如果没有当时你一次又一次的失败，今天的我，或许还在老路上一路到底吧。
1: 更精彩
0: 。我记得二十岁的你，焦躁不堪。宿舍的兄弟们都在聊天，准备去通宵玩电脑游戏时，你表面欢呼雀跃，心里一直在问自己一个问题。当初，我是好不容易考入大学的。四年之后，我该怎么出大学？岳麓山下，橘子洲头，情人滩上，你也混迹于人群之中，看着每一张相似的脸庞，你心里最大的担心是：难道他们都已经知道未来去哪了吗？为什么只有自己？那么傻，傻到没钱买电脑，只能用稿纸，一遍又一遍的写日记，因为不知道该写什么，所以哪怕写错了一个字，也要重来一遍。字一点都没有提高，稿纸却废了不少。看着一叠又一叠的稿纸和从未发表过的文章，心里。居然没有一丝的疑惑，只会告诉自己说：“哇，昨天晚上又写了六页呢。”如果有一天，你真的成了大文豪，这些稿纸可真的就值钱了。这几乎是每天你最快乐的时候。那时很多杂志社很尊重作者，所以你也就常常会收到退稿信，上面写着诸多类似却又不尽相同的话，无非是谢谢你的支持与参与，只是你的选题和文笔不太适合他们的杂志，谢谢你继续的支持。你把这些退稿信一一留着，很大一部分原因。是那些来信上都印了各个杂志社的名字。你偶尔会在别人面前拿出这些信来，让他们误以为你和很多编辑的关系相处得体。嗨，那时的你生活的无所畏惧，又谨小慎微。任何一点点小的改变，都会让你变得自豪。比如，那个编辑。居然又回信拒绝我了，我拿到对方的联系方式和名字了呢。写到这里时，我其实很想对你说，虽然你在外人看来挺二的，但也谢谢你，那种不要脸的应付方式，让我一直走到了今天，从未害怕过。我我
1: 却宁可选择你想要的那个结果。也许这就是
0: 爱情，
1: 原来我不懂
0: 。终于，第一篇文章发表了，稿费是三十块。你当然没有把稿费取出来，而是将稿费单好好的折叠起来，放在钱包里。供人随时瞻仰，然后假装很不经意地说：“嗯，这笔稿费还来不及取出来呢。”直到稿费单过期，你才把它好好的收藏起来，从未有过兑现它的念头。这三十元的稿费背后，你大概前后花了两百多元请客吃饭、庆祝。有些人。对事情的投入是为了生活。你那时的投入是为了证明你可以
1: 。在医
0: 院长大的你。背着你爸报考了师范大学中文系，以至于你和你爸将近两年没有对话，近乎绝交。直到你发表了第一篇写父亲的文章，微妙，发表在省刊上，被你爸看到。他开着车，第一次主动去学校找你，请你吃饭。你在去见他的路上，带着一百七十多页的小说稿纸。小说取名叫《杀戮》，故事写的是什么？我现在忘记了，因为他没有发表过。甚至，你当初写他的时候，也就没有想着要发表。我记得你对你爸说的第一句话是：“爸，你看，我现在能写这么多。”你爸一直担心的就是你大四毕业之后找不到工作。担心你没有任何可以拿出来炫耀的资本，担心你连你自己是谁都不知道。你那时居然没有拿着发表的文章对你爸说：“爸，你看我的文章能发表，我水平够高了。”你甚至都没提那篇发表的文章，你拿着稿纸说：“你看，我多能写。”我写了两个多月了，每天都在写，一点都不累。也不是老师布置的作业。说着说着，你眼睛就红了。你知道，自己一直让他们担心。你在没有能力的时候，只能证明自己不怕苦，而他们也终于第一次相信，你真的。不那么怕苦，你学会了说，我很好，我很好，不是指你终于熬到有了钱，有了朋友，有了人照顾的日子，而是你终于可以习惯没有钱，没有朋友，没有人照顾的日子。我很好，是告诉他们。你越来越能够接受现实，我没有你们想的那么脆弱，离开你们，我一样能过得很好。你听说参加比赛拿奖可以加素质分，于是从大一开始就参加各种比赛。很多比赛只有几个人参加，所以只要认真参与，主办方一般都会给你三等奖。而一个院级比赛的三等奖能够加两分素质分，所以作文大赛、歌唱比赛、辩论赛、演讲赛。戏剧大赛、运动会，甚至书法篆刻大赛，你都参加了。你花了十元钱，在路边摊找了个人刻了一个名字，然后印在纸上，交给了组委会，获得了三等奖。这个故事，成为了你嘚瑟许久的故事。你丝毫没有为自己投机到吧感到羞愧。现在的我。多少会觉得，当时怎么能这样？可二十岁的你，满脑子都是如何与别人不一样。不一样，是个特别特别大的命题。于是，你会节约一天的伙食费，去刻一个章。你也会拿着精心写的作文，去参加比赛。组委会的帅哥告诉你，你的文章很好。应该是第一名，但是另一个师哥要找工作，所以这个第一名要让给他。你还有很多机会的。他还没有说完，你便迅猛的点头。你心里想，得奖本来就赚了，还获得了学长当面的肯定。那时有人说，你是一个极其大方的人。其实你知道。自己是个极其计较的人，唯一不同的是，很多计较的人常常会在事情发生的时候计较，而你，在事情发生前，就想好了最坏的打算，所以当结果不如你想的那么坏时，你都能欣然接受。所以有人说你没心没肺，说你二百五。你甚至有很长一段时间，都认为自己挺傻的。现在的我，告诉你，其实你一点都不傻，只是你从来没有把自己自己看得那么重要。你曾因此失去了一些东西，但你却得到了更多。大四毕业，正式进入湖南电视台工作时，你租了一辆车搬家。你当初只提着一个行李箱到的长沙。四年的时间。它变成了一车的东西。四年时间，你得到的永远比你失去的要多。你曾遇到过一些爱你的人，因为你没有钱而离开你。后来，你学会了快速甄别发展对象的品性。你曾因为领导不信任你。而一个人步行两小时落泪。后来，你学会了如何让领导相信你，并支持你的工作。你曾因为同事排挤你，而一个人专注于工作。后来，你也明白了沟通在职场中的重要性。你曾被老同事欺负，让你学会了如何尽量尊重新人。你长时间加班到清晨，让你学会了如何调整团队的工作流程。当然，你也并不是一直都凄凄切切地生活在冷宫之中。期间，你也犯过很多错误，失去了一些本该一直继续的朋友，失去了一些本该关系更好的朋友。但成长，不就是这样吗？不是学到，就是得到。你成长所有遇到的问题，都是为你量身定做的。解决了，你就成为了你这类人中的幸存者。不解决，你永远也不知道自己可能成为谁。里梦里
1: 总都是你心是你给我的无形。
0: 在二十岁到三十岁这十年的过程中，我们走过一样的路。你觉得孤独就对了。那是让你认识自己的机会，你觉得不被理解就对了；那是让你认清朋友的机会，你觉得黑暗就对了；那样你才分辨得出什么是你的光芒。你觉得无助就对了，那样你才能明白谁是你成长中能扶你一把的人。你觉得迷茫就对了，谁的青春不迷茫？
1: 你你的的心
0: 。这十几万字是我这些年一点一点记录下来的，每年每年的不同，却每年每年的相似。这些图片是我每次出去努力拍摄下来的。因为每一幅风景，都在我们的成长中过去，唯有如此，你才记得住，你经过的他们。所有二十岁的你们，所有三十岁的我们，但也会有人因为我们的真实而喜欢我们。我们不必让那些本来不喜欢我们的人喜欢上自己，而是要坚持让那些。本该喜欢我们的人，尽快发现自己。不如我们定下一个誓约，看看十年之后，我们彼此又在哪里，听着谁的歌，看着谁的字，身边的人又是谁。我希望你们能够把自己的青春放进来，也希望这本十年的成长记录。能够陪着我们到下一个十年
1: 。原来呀，我们已经长大了，许多美丽幻想还是不能忘，因为我们都已经长大了。
0: 不管。是曾经的二十岁，还是未满二十岁，又或许，是正值二十岁的你们，在人生这条路上，我们总有失有得，失去一些让我们成长的东西，得到一些让我们变得更好的东西，这些都会是我们漫漫人生旅途中的必需品
1: 。忍着泪的倔强。
0: 在未知的路上。写给二十岁的自己。容颜一老，时光一散，希望每一位长颈鹿都能记得，晚间之约戏会一直在这里，伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是袁熙，晚安。好梦，吃月亮的长颈鹿们。